0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast del de Mismo Oso, una producción de Sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido como Balú en la selva de Sioní. ¡Iniciamos! Vamos con la lectura del capítulo número 2 del libro Rema tu propia canoa. Un libro escrito por Baden-Powell en Kenia en 1939. En este libro, Baden-Powell expone en pequeñas historias toda la sabiduría acumulada durante su vida. tu propia canoa. Capítulo 2 Autoeducación Cómo aprender geografía La cocinera de la famosa obra de teatro Cavalcade le preguntaba a la gente ¿Dónde está África? Cuando el cocinero no lo supo, preguntó al mayordomo que había servido como soldado en la guerra de Sudáfrica. Él solo pudo explicar No lo sé pero cuando llegas, hace un calor horrible. Bueno, no creo que toda la gente sea tan ignorante respecto a África, pero es sorprendente el número de gente que no sabe dónde está Kenia y es, sin embargo, un pedazo importante del Imperio Británico, del doble de tamaño de Inglaterra. Así que espero que vean el mapa de África y no sean tan ignorantes como algunos de los que me escriben. A veces el correo me trae cartas dirigidas a Kenia, Sudáfrica o África del Este o Rodesia o Costa del Oro. Un bondadoso amigo me decía que debía ser bueno para mí estar tan cerca de mi hijo Peter. Peter vive en Rodesia del Sur y Rodesia del Sur está a más de 1200 millas de Kenia, tan lejos como Albania de Londres. Otro. Esperaba que pudiera ver a su hijo que estaba cerca de Kenia, en Sierra Leona. Cuando le dijeron que la distancia entre los dos era mucha, contestó, No importa, él tiene una motocicleta. Sierra Leona está como a 4,000 millas en línea recta de Kenia. Una señora en Inglaterra me dijo que tenía una amiga que vivía en alguna parte de Nairobi o en el lago Victoria. Me sonó a que ella sabía algo de geografía, pero continuó echándolo todo a perder, diciendo, Por cierto, ¿queda eso cerca de un lugarcillo llamado Kenia del que tanto habla la gente? Esta semana recibí una carta del director de una gran escuela en Inglaterra, dirigida a mí, y decía así, Kenia, Sudáfrica cuando ambos países están a 2,000 millas de distancia. ¿Cómo puede esperarse que un muchacho sepa geografía cuando su maestro no lo sabe? Pero nos enseña una cosa muy útil, y es que no debemos depender únicamente de lo que nos enseñan en la escuela. El maestro no puede enseñarte todo, pero cuando has aprendido de él, Cómo aprender cosas útiles depende de ti aprenderlas por ti mismo. Los chicos que se enseñan a sí mismo son los que tienen éxito en la vida. Ahora, enséñate a ti mismo viendo el mapa siguiente donde están los distintos países de África, especialmente Kenia, en el Ecuador, donde supuestamente hace un calor horrible, pero no es así. Te daré una pista. Pasé mis exámenes de geografía porque podía hacer los mapas de memoria. ¿Y cómo creen que lo hice? Bueno, cuando estudiaba, trataba de poner en él una cara o una figura. Así podía siempre dibujarlo de memoria. Mira el mapa de África como lo he hecho parecer. La cabeza de una chica con anteojos. Trata de dibujarla. Hazla exactamente como lo hice. Y verás que puedes dibujar un mapa de África de memoria. El ojo de la muchacha es el lago Victoria. Las patas de sus anteojos es el Ecuador. Su oreja es Nigeria. Las lágrimas de su mejilla son los largos lagos de Tanganica y miasa El agujero de su nariz es la desembocadura del río Zambesi. Su boca es Beira, el puerto de Rodesia del Sur. El ojo es el lago Victoria, su oreja Nigeria y sus anteojos el Ecuador. Estudiando el mapa sabrás dónde encontrar países como Ashanti, Rodesia del Norte y del Sur, Sierra Leona, la Unión de Sudáfrica, etc. Esta es una manera de enseñarte geografía a ti mismo. Así que aprende tú, sin esperar a que te enseñe. Baden Powell. He leído íntegramente el capítulo, respetando el nombre de los países africanos, tal y como los escribió Baden Powell. Ahora, muchos de ellos han cambiado su nombre. Hazle caso a Bibi e investiga cuáles son sus nombres en la actualidad. Vamos al segmento más esperado Un oso con dos lobos Donde compartimos historias, anécdotas y vivencias de nuestra vida Scout Abre tu oído y recuerda también las vivencias de tu juventud ¡Adelante! Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, El mismo oso, en nuestro segmento de Un Oso con Dos Lobos. Hoy está con nosotros Ana Lucía Padilla. Hola Ana Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mi Balu. Aquí estamos nuevamente acompañando aquí a todas las personas que nos quieran acompañar y pasar un rato así como muy alegre con todo lo que se nos ocurre platicar por estos lados. Y aquí estamos a ver qué. ¿Qué, ¿Qué experiencias tenemos para compartir con todas las personas?
0: Y también estamos con nuestro amigo y hermano scout Harim Cruz, que también es aquela. Bienvenido, Harim.
2: Hola, hola, mi estimado jefe Balú. ¿Cómo estamos, mi gente linda? Pues aquí nuevamente, muy contento de estar con ustedes. A ver qué sorpresas nos trae el segmento de hoy. Te dejo entonces.
0: Hoy quería comentarles que. Debo haber tenido unos um, 12, 13 años, 12 a lo mejor. Y recuerdo que fuimos a la finca del que era el, mi guía, la patrulla. Yo era parte de la patrulla Halcones del Grupo 46 de Guatemala. Y nos invitaron los papás de, de mi guía y nos fuimos a, a su finca, hicimos nuestro campamento, jugamos como una actividad netamente de patrulla. La finca quedaba o queda en San Miguel Dueñas en las faldas del volcán de agua de Antigua Guatemala quienes no sean de Guatemala conocerán la Antigua Guatemala y al fondo siempre se va a ver un volcán enorme que se llama el volcán de, Gua de el volcán de, de, de agua. agua ya, ya es que también es de Guatemala el volcán de agua y en las faldas es decir, donde empieza a hacerse el, el pico del volcán ahí estaba la, la finca de este amigo nos reunimos fue un, una tarde increíble. Recuerdo que tenía unas rocas enormes, como de dos metros de alto y había que escalarlas. Y tuvimos una actividad muy bonita, había un río. ¿Te recuerdas en qué época un... fue, Balú? ¿En qué mes, mejor dicho? Uh, tuvo que haber sido en diciembre. Ah, porque frío. había un frío y el Bastante cielo se veía frío. precioso.
2: Sí, me imagino. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero la historia es en la noche. Hicimos nuestra propia fogata y nos fuimos a dormir. Cuando nos metimos a la carpa, empezamos a platicar y como cosa extraña empezamos a contar historias de miedo. Esas claro. no faltan. Decidimos salir porque ya había mucho calor en la, en, en la carpa. Decidimos salir a la carpa y nos fuimos a, a sentar a un tronco que había ahí. Cuando de repente empezamos a escuchar que venían muchísimos perros corriendo hacia donde estábamos nosotros. Salimos corriendo, nos metimos adentro de la carpa y cerramos. Y empezamos a sentir que los perros le daban vuelta a la carpa. Y al principio empezamos a tener miedo, ¿verdad? Y, uy, ¿qué va a pasar? El guía de mi patrulla empezó a decir, es que aquí hay coyotes. Y pueden ser coyotes. Y estábamos nosotros muy lejos de los papás. Y éramos niños de 12, 11, 12, 13 años, el, el más grande. Nos pasamos por lo menos tres o cuatro horas metidos dentro de la carpa muertos de calor imaginándonos qué era lo que, lo que, lo que estaba afuera recuerdo que estaba siempre el del miedo no el de hey quiero hacer pipí me urge salir sí, sí, y nosotros de ¿Y ¿cómo estos. vas a salir <risa> acompáñenme que ya no aguanto y no había forma de que pudiéramos salir porque hicimos tal histeria colectiva dentro de la carpa verdad que empezó uno no utilicemos nuestros poderes mentales Vamos a enviarles mensajes a los coyotes. Al principio era coyote, después pasó a ser lobo, ¿verdad? Deben de haber sido, no sé, los perros del guardián de la finca una cosa así.
1: Debe haber sido uno, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y el pobre que quería ser pipí... Pues no se lo pueden imaginar lo que debe haber sufrido. No sé qué fue lo que hizo. Sí, sí, la cantimplora debe haber sufrido, pero fue una cosa terrible. ¿verdad? Bueno,
2: en aquel entonces también como eh,
0: llevamos envases plásticos. <risa> claro, en ese entonces, en un coco, ¿no? este fue una experiencia increíble que la, logramos vivir nosotros lejos de nuestros padres, incluso lejos de los padres de, de, del que era el guía de patrulla. ¿verdad? después de haber platicado y hecho de todo esa experiencia y esa vivencia nos impactó tanto que aún ahora la recuerdo después de varios años y también me recordaba una experiencia que tuvimos en San Jorge Muchbal yo creo que a ustedes ya se las platiqué que estábamos en la parte más alta San Jorge Muchbal es nuestro campo escuela en Guatemala está sobre una montaña y tenemos el campo más alejado es Bella Vista, que es la parte más alta donde podemos ver hacia abajo toda la ciudad de Guatemala en la tarde, deben de haber sido las 4 de la tarde de repente se soltó un chaparrón de estas lluvias que no hay forma de pararla ni de esconderte, te empapaste nos llovió tan fuerte que nos empapamos de la uña del pie chiquito hasta el último cabello de la cabeza una sopa y éramos una sopa eh, fue un viernes, porque sabes, no fuimos desde viernes.
2: Entre mayo y a septiembre. Cuando veníamos bajando,
0: ¿no? estaba lloviendo. ¿Perdón? Entre mayo a septiembre, asumo. Sí, debe haber sido por ahí. Cuando veníamos, <risa> <risa> veníamos bajando y veíamos a los chicos como saltaban en los charcos. Claro, cada uno de ellos eh, traía otra ropa para, para secarse, para cambiarse. Y el comentario que más me impactó fue cuando nos dijeron Nunca en mi vida nos habíamos mojado en la lluvia
1: ¡Oh Dios!
0: ¿Tan 12, así? 13 años Claro, yo cuando tenía 7 años salía, Veía que empezaba a llover, llamaba a mis amigos Y nos salíamos a mojar y a tirarnos al lodo Y Exacto. les preguntaba ¿Y por qué no se habían mojado? Es que mis papás nunca nos dan permiso <risa> Son dos generaciones distantes y diferentes ninguna es mejor que la otra porque lo positivo y lo bueno que vivía yo, que a lo mejor esta generación no lo está viviendo y que yo lo disfruté pero esta nueva generación tiene otra forma distinta de ver la vida, me encantaba a mí pensar en la historia, toda la vida me ha gustado la historia le decía abuelita la música de tu tiempo era mucho más bonita que la de ahora me decía no, para mí esa música me gustaba pero para ti la música que te gusta es la que está sonando ahora somos dos generaciones que crecimos, que alimentamos la cultura de diferente forma. ¿no? Yo no puedo decir que mi historia o mi vida o mi tiempo de juventud, aunque sigo siendo joven, fue mejor que el de ahora. Pues yo crecí dentro de esa cultura, de, dentro de esa forma de ver la vida de mi tiempo. de Cuando la televisión empezaba a las 4 de la tarde, en algunos canales, donde había que ver la novela, porque era lo único que había, donde había que ver los noticieros, eh, ver las caricaturas que no te gustaran, los programas, porque era lo único que había en los cuatro o cinco canales de televisión que había. Y la nueva gente que está ahora viviendo, pues tiene otras cosas increíbles, el acceso a la comunicación, el acceso a, a ver muchas cosas para aprender y para conocer. No sé si ustedes tienen alguna experiencia de esa forma y que hayan podido vivirlo como niños y luego han vivido lo contrario o algo muy similar ahora que son dirigentes.
1: A mí me sorprende mucho, estábamos hablando, o sea, no era mejor mi, mi época que la época de ahora, sino que simplemente pues la, el, el contexto es diferente, ¿verdad? Y, y toda el, la carga y comunicaciones que tienen ahora los chicos pues los llevan a otro tipo de... De, de intereses y de necesidades, por ejemplo. Yo me acuerdo, yo cuando tenía actividades en las muchachas guías, yo me acuerdo que era, era, era alegre, o sea, todo lo que nos pusieran a hacer era novedoso, era, era genial y estábamos todos, un, todas juntas, éramos solo mujeres, estábamos todas juntas. Me acuerdo en especial de una, una activación que tuvimos donde nos pusieron a hacer una ensalada de piña, una ensalada de piña, tipo cóctel, entonces... Vaciábamos la piña, de ahí picábamos la piña, de ahí le agregábamos manzana, de ahí le poníamos crema, le poníamos azúcar, le poníamos eh, canela. Entonces hacíamos ¿da? toda la ensalada y de ahí la volvíamos a echar la piña y la tapábamos y la adornábamos. Éramos felices. Todas las seiscientas, con una sola piña, ¿da? pero nosotros éramos felices. Nosotros éramos felices y así. Nos pasamos toda la activación haciendo ensalada de piña y nosotros encantadas, encantadas. Al final, una preguntita,
0: eh, Analu. ¿Es sí, cierto que, que las muchachas guías hacen galletas?
1: No, no hacemos galletas. <risa>
0: hacen ensalada de piña.
1: Hacemos ensalada de piña.
0: <risa> ¿De
2: dónde habrá salido el mito de lo de las muchachas guías y las galletas?
1: De la es? televisión.
0: De la televisión y de Estados Unidos. Exacto. Bueno, ¿qué entonces, pasó con la ensalada piña?
1: Bueno, entonces me acuerdo que fue así como, y todavía me acuerdo, o sea, y realmente la experiencia era irme a sentar a, 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 la, a la banca alrededor de la mesa donde cocinamos, y eso fue todo, ¿no? pero para mí era así como, ala, genial, y, y todas estábamos igual, así como, ala, súper, cortemos, eh, hagamos, volvamos, y pongamos, y como sabe, lo colocamos todos, y pues nos gustó. Ya ahorita, ya, ya ahorita dirigente, me acuerdo una, no se me olvida, ese día de verdad no se me olvida esa activación. Estábamos preparando nosotros las, los elementos que íbamos a llevar para la caminata scout de 2019. Y nosotros en el, en el grupo hicimos sombreros, sombreros de Janeway, de cuatro cuadradas. Y los hicimos con, con globos y papel maché encima y de ahí les poníamos líndolos. Entonces tuvimos una activación donde empezamos a hacer los sombreros, empezamos a forrar los globos y estaban todos los chicos así como, va hagamos, y la verdad es que era, era bastante el trabajo que había que hacer, ¿verdad? para poder hacer los sombreros. Entonces les dijimos, vamos a empezar aquí todos juntos y de ahí se van a su casa para terminar el proceso. Y empezaban los patojos, sí, que no sé qué. Y pues los dirigentes éramos los más emo emocionados con todo, ¿verdad? Y sí, teníamos un grupo que estaba cortando los pedazos de, de papel periódico. Teníamos otro grupo que estaban haciendo la, eh, la goma y todo lo demás. Y colgamos un lazo entre árbol y árbol. Y ahí estábamos poniendo las, los globos de cada uno. y, y, y Súper, ¿verdad? En eso llegó una, una, una niña, una, una chica que iba, que iba a la, a la estaba, estaba tratando de integrarse. Entonces, así como, vení, mira, eso es lo que estamos haciendo. Estamos y esto van a hacer todo el día. a la que aburrido! Y no solo se van a hacer, ¿qué otra cosa van a hacer? Y así como, niña, ¿dónde está tu lapso de atención largo? <risa> <risa> entonces, entonces, así como yo de verdad, sopa, así como ¿qué le pasa? Al rato me puse a pensar, cabal, lo que veníamos hablando. Es tanta carga de información que ellos ya ya el lapso de atención es muy corto. Entonces, para la niña pensar que íbamos a pasar dos horas haciendo lo mismo, ya no le gustó, ¿verdad?
0: Si se dan cuenta, los tiempos de atención que tienen los chicos ahora, nosotros podíamos perfectamente pasar viendo 30 minutos una caricatura. Y ahora están, cambian, se van al teléfono, tienen unos tiempos de atención muy cortos, entonces todo tiene que ser muy directo, rápido, rápido. Y eso nos toca a nosotros, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes de, del escultismo es compartir dos generaciones distintas como iguales. Nosotros como dirigentes, ser iguales que los chicos. O sea, que los chicos nos vean como pares, como no como el señor Balú o don Balú, sino simplemente como Balú. Y que yo puedo jugar con ellos y que puedo compartir con ellos, cantar con ellos y hacer lo que ellos hacen. Quitar esas barreras del señor, la señora y los niños, ¿no? Sino ser otro igual. Nos permite comunicarnos, contarles estas historias que nosotros hemos, <ríe> hemos vivido. Nos permite entender cómo funciona la niñez de ahora o la juventud de ahora. Eso es increíble. Y si nosotros como dirigentes logramos quitarnos esos prejuicios y entender... Que ni mi juventud fue mejor que la de ellos, ni la de ellos mejor. Simplemente son distintas porque somos niños distintos. Vamos a enriquecer la vida de los chicos y los chicos van a enriquecer nuestra vida también. Harim, cuéntanos, ¿tú tienes eh, situaciones parecidas? Pues sí, fíjate.
2: Yo quiero compartir con ustedes una, una anécdota muy, muy bonita que tengo yo de, de mi edad en la, en la unidad de Scout. No me pregunten el año porque ya no me acuerdo. <risa> Estábamos en un. 1.400 minutos. No, tampoco, tampoco. Por tampoco. seguridad oh, no. se borró el registro. No existía el internet, gracias a Dios. Si no hubiera quedado récord de esto. Fui parte de la tropa del Grupo 13 y mi patrulla era la Cobras. Fuimos a un lugar cerca de, de la Zona 5. Bueno, para los que no saben, la Ciudad de Guatemala está dividida. Como en zonas, nosotros estábamos ubicados en la zona 5 y digamos que fuimos a la zona 16, que era contigua a la zona 5. Fuimos a un lugar que nosotros le denominábamos Acatán y en este Acatán habían unos campos de fútbol, pero eran unos campos enormes, 10 cuadras, todo lo que ocupaba el, el campo en sí, ¿verdad? Porque estaban los campos de fútbol y habían como montañitas, unas colinas, era un lugar precioso. Si mal no recuerdo, eso haber sido como en septiembre. Septiembre es un mes muy lluvioso para Guatemala. Agua, lodo, diversión instantánea. <risa> Estábamos con el juego, mi jefe de tropa dijo, bueno, ¿dónde está el cable? Pues aquí está y lo tiraron en medio de la, de, pues que una charca enorme de, de lodo para que el lodo <risa> resbaladizo y Ay, que se te metía hasta en las orejas. Bueno, la cosa es que empezamos a jugar y que era, bueno, y que el nudo es de relevos era hacer un nudo as de guía en la punta de donde tú estabas y empezar a tirar con, la, con tu patrulla. Pues resulta que eso hicimos. A mí me tocó con el guía de la lobos, Mario. Y yo vine y había estado practicando en esa semana a hacer el as de guía solo con una mano. Y lo hice así como que muy rápido. Y les dije a mi patrulla, bueno, vénganse, jalamos. Y empezamos a jalar. Mario quiso hacer lo mismo, pero se le quedó trabada su mano en el, en el nudo. Y no se pudo soltar. ¿Se imaginaron ustedes que...? Y le pegamos una oh, arrastrada marca acme Uah. por toda esa charca de lodo. Y el pobre, cuando se levantó, se levantó
0: como que era un muñeco de
2: tierra, la verdad. El pobre, de, de eso que, para, la que la los
0: pantalones se paran solos. O correcto, sea, correcto. Cuando caminas ya te quedas Él sin Él se poder levantó caminar. café, así, caramel, literalmente. Y está
2: escupiendo lodo. Y nos dijo hasta que nos íbamos a morir. Que se levantó súper enojado, ¿verdad? Y bueno, pues esa, esa es como la historia de cuando yo era un patojo. Y contrasta ahora con mi segunda vida scout, ahora que soy aquella. Resulta que estábamos en los inicios de nuestro grupo jugando el, un juego que le denominamos Rodando como balú, que no es nada más y nada menos que acostarnos y, y rodar uno encima de otro <risa> o, o todos juntos. ¿Creen ustedes que los que lobatos y las lobesnas querían hacerlo? Que les pasa a Muchis?
1: Pero si se van a ensuciar, chicos
2: Pues justamente ese, era, ese, ese fue como el meollo Ese fue el problema Porque decían, ay Aquela Nos vamos a ensuciar Yo así como, no me maten Por favor, donde oh, me, cambi me cambiaron A los niños y... Ese era su cuco O, o el problema, no, no les gustaba ensuciarse Yo así como que, grama Diversión, reírnos ¿Cómo no lo iba a hacer yo? Con los ojos cerrados, ¿no? Para mí eran los dos extremos Con nosotros, revolcarnos, ensuciarnos Lo que fuese Y ahora con ellos sí me costó meterlos al rollo De, de disfrutar todo eso
0: Claro, por supuesto Ahora con el a salvo del peligro no podemos exponerlo a muchas de las cosas que sí nos exponíamos nosotros antes. Vaya, sí, si no. <ríe> sí, eso de tirarte por la garrocha sobre un en la orilla de un barranco, por ejemplo, o columpiarte con lianas, esas cosas ya no, al árbol para no ir tan lejos. Ahora estamos más conscientes de los cuidados que debemos tener cuando trabajamos con los chicos, ¿verdad? Pero, pero eran dos generaciones distintas. Cuando nosotros vemos cuál es el, el click que me hizo a mí, que te hizo a ti, a Nalu, todo era la vida de pequeños equipos. Y es lo mismo que enloquece a los chicos de ahora del, del escultismo. Tu vida en la patrulla, tu vida en la ceisena, eso de compartir entre iguales, entre pares, el saber que yo dentro de mi patrulla o dentro de mi ceisena tengo una responsabilidad, yo represento a mi ceisena, etc. Eso... Nos permite tener vivencias únicas que solamente el escultismo te lo puede dar. No lo vas a vivir ni entre hermanos. Las cosas que vives en los scouts no lo vives ni con tus mejores amigos, sino solamente lo vas a vivir en el escultismo con tu patrulla.
1: Es otro código y todos están dentro, de, dentro, de, dentro del, del mismo universo, ¿verdad? Entonces sí.
2: ¿Saben cómo lo diría yo? Todos para uno
0: y uno para todos. Así. Es, esas vivencias son las que hacen esos lazos tan fuertes de poder recordar a nuestros guías, subguías, eh, primer patrullero, seis enero, subseis enero. Esas experiencias son las que han enriquecido durante más de 100 años la vida de los Scouts. En verdad, yo creo que no hay quien no recuerde su patrulla o el grito de su... Bueno, yo el grito de mi patrulla ya no me acuerdo, pero... pero sí, pero me acuerdo. Yo no me acuerdo. En mis tiempos no había cómo escribir las cosas. No me acuerdo ya del, del grito de mi patrulla. Pero creo que eso es lo que ha enriquecido nuestras vidas y esas experiencias. Y sobre todo recordar que somos, aunque de generaciones distintas y con formas de ver la vida diferentes, Seguimos teniendo los mismos deseos, las mismas alegrías, los niños de antes con los niños de ahora. Y ese es el, el lenguaje que tenemos que aprender a hablar con ellos. A nosotros nos toca bajar, ¿verdad? No esperemos a que ellos suban y se comporten como adultos, ¿no? A nosotros como dirigentes, como educadores, nos toca bajar a su nivel y aprender de ellos y a convivir con ellos. Y cuando ya hablamos el mismo idioma, poder compartirles muchas de las cosas que nosotros hemos vivido y ser catalizadores de sus propios procesos, verdad que yo como educador, como dirigente ayudarle a que avance en su progresión, en cada uno de los aspectos del, de las áreas de crecimiento, ser un catalizador así que hasta acá hemos llegado, los esperamos en el tercer episodio de nuestro podcast espero que lo estén disfrutando si tienen temas, pueden enviarnos un correo a sabioscomovalú, arroba gmail o gmail.com. Ahí nos puedes enviar tus comentarios o tus sugerencias de temas. Este es un momento para viejos lobos, así que siempre listos siempre para servir. Servir.
1: <risa>
0: <risa> hasta la próxima semana o hasta el próximo episodio de nuestro podcast. Chao.
1: Chao. Cuídense mucho.
0: Adiós.
2: No, pues sé no, si la mañanita, se es que... No sé, la sobrita, la sobrita, si es el... la de tu vida. No, que siempre soy de ver hace
1: como media hora, claro, ya no sé de la nada.
0: La frase de la semana. Un momento puede cambiar un día. Un día puede cambiar una vida. Y una vida puede cambiar el mundo. Mil gracias por estar conectados con nuestro podcast. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Te Esperamos en el episodio 3 de esta temporada. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer por nuestra página de Facebook. Sabios como Balú. También por nuestro correo sabioscomobalú.com. O también por nuestro canal de Telegram como Sabios como Balú. Y te mando un fuerte, 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 fuerte. Abrazo de Oso Balú. Que Dios te bendiga. ¡Chao!